0: وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهِ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والعشرين من دروس سورة البقرة ومع الآية السابعة والستين وهي قوله تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً أولاً كل شيء يقربنا إلى الله عز وجل أمرنا الله به في كتابه او من خلال سنه نبيه وكل شيء ينهانا عنه وكل شيء يبعدنا عنه نهانا عنه ان في كتاب الله او في سنه رسوله وهناك اشياء سكت عنها الشرع لا امرا ولا نهيا اذا هي حياديه لا تقرب ولا تبعد كلون هذه الطاولة، لو أن هذا اللون أخضر، لو أنه أزرق، لو أنه أبيض، لو أنه بني، لون هذه الطاولة لا يقرب ولا يبعد، حيادي، لذلك إن الله أمر بأشياء، ونهى عن أشياء، وسكت عن أشياء، فالذي أمر به يقرب، والذي نهى عنه يبعد، والذي سكت عنه لا يقرب ولا يبعد. فالإنسان حينما يسكت الشرع عن شيء ينبغي أن يحترم سكوت الشرع عنه لا أن يسأل عنه سكت عن شيء كما أن هناك حكمة بالغة من الأمر وكما أن هناك حكمة بالغة من النهي هناك حكمة بالغة 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 من الشيء الذي سكت الله عنه لذلك ما, أوتي قوم ما أضل الله قوما بعد إذ هداهم إلا أوتوا الجدل في المسكوت عنه فالمسلمون أو بعض المسلمين مقصرون تقصيرا شديدا ومع ذلك يحفرون أنوفهم في جزئيات وفي خلافيات وفي قضايا لا تقدم ولا تؤخر ويجعلون من هذه الموضوعات الصغيرة موضوعات كبيرة ويختصمون ويختلفون ويتناقشون ويتباغضون ويتعادون ويتهم بعضهم بعضا والقضية صغيرة جدا هامشية لا تقدم ولا تؤخر لذلك أيها الإخوة القرآن الكريم دقيق مثلا ذكر قصة القرآن أغفل بعض التفاصيل أغفل مكانها وزمانها أغفل أسماء أشخاصها أغفل بعض التفاصيل السابقة واللاحقة حيث ما سكت القرآن عن شيء تسكت أنت عنه لأنه لا فائدة منه لا جدوى منه حينما تحاول أن تبحث عن هذه التفاصيل تفسد على الله حكمته لأن الله عز وجل أراد نموذج متكرر ما أراد قصة وقعت ولن تقع مرة ثانية هو أراد نموذج أراد نموذج تقتدي به فأنت حينما تبحث عن التفاصيل وعن الجزئيات أنت تفسد على الله حكمته أراده الله نموذجا متكررا فجعلته قصة وقعت ولن تقع بعد ذلك فالأكمل من المؤمن والأولى الذي أمره به يأتمر به والذي نهاه عنه ينتهي عنه والذي سكت عنه هو مباح لا تضيق عليك الخناق لا تضيق عليك الوثاق استفد من بحبوحة الله فالله عز وجل يعطينا درسا بليغا درس بليغ في التعنت تعنت بني إسرائيل درس بليغ في انغماسهم بالجزئيات بالتفاصيل التي تكت عنها الشراء الله عز وجل قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة نكرة أي بقرة أية بقرة صالحة لتنفيذ هذا الأمر إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةٍ طب لماذا؟ أنت حينما تتلقى أمر من مساو لك تسأله لماذا؟ لك زميل بالدائرة قال لك افعل كذا تقول له لماذا؟ دائما وأبدا حينما تتلقى أمرا من مساو لك من ند لك تسأله عن الحكمة وعن العلة وما السبب ولماذا؟ أما حينما تتلقى أمراً ممن فوقك ممنوع أن تسأله لماذا أنت مريض لا تعلم في الطب شيئاً دخلت إلى طبيب أعطاك أمر يجب أن تأتمر بهذا الأمر أنت جندي في معركة حاسمة القائد العام أصدر أمر عليك أن تأتمر فكيف إذا كنت عبداً لله عز وجل وخالق السماوات أعطى أمر الآن في سؤال دقيق علماء العقيدة قالوا علة أي أمر في الكتاب والسنة أنه أمر فقط رجل من أهل العلم ذهب إلى أمريكا والتقى بعالم أسلم حديثا ودار الحديث حول لحم الخنزير وهذا العالم المشرقي أفاض في الحديث عن علة التحريم وعن أضرار لحم الخنزير وعن الدودة الشريطية وعن الآثار النفسية التي يتركه هذا اللحم في نفس الآكل وعن, وعن 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 ومضى يتحدث ساعات طويلة عن حكمة تحريم لحم الخنزير فما كان من هذا العالم الغربي المسلم فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ قَالَ كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ لِي إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مرة في برنامج سألوا دكتورة في جامعة من جامعات البلاد العربية عن رأيها في التعدد فقالت كيف يكون لي رأي في التعدد وقد أباحه الله عز وجل الأمر الإلهي ما دام من خالق السماوات والأرض الأمر يقيم بالآمر، من هو الآمر؟ هو الله. الحكمة المطلقة، والعلم المطلق، والخبرة المطلقة، والرحمة المطلقة، والعدل المطلق. فحينما يقول الله يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي خالقاً، يا من آمنتم بي يا من آمنتم بي مربيا يا من آمنتم بعلمي، يا من آمنتم بحكمتي، يا من آمنتم بقدرتي، يا من آمنتم بنطفي يا من آمنتم برحمتي، يا من آمنتم بعدلي. أنا آمركم بكذا وكذا. لذلك المؤمن الصادق بمجرد أن يتلقى أمرا من الله عز وجل ينصاع إلى تنفيذه من دون أن يسأل عن الحكمة والعلة. إذا سأل بعد التنفيذ ليعلم الناس ما في مانع. إذا سأل عن الحكمة والعلة ليكون داعية ليقنع الناس ما في مانع أما أن يعلق تنفيذ الأمر على معرفة الحكمة الكلمة الخطيرة الآن إنه عندئذ لا يعبد الله يعبد نفسه الآن إنسان مثلاً بصوم لينزل وزنه بصوم ليصوم أجهزته هذا ما صام عند الله ولا يمكن أن يقبل صومه عند الله هو يصوم لصحته وأناس كثيرون ملحدون يصومون لصحتهم العبادة انصياع لله عز وجل أما أنا حينما أصلي من أجل تدين عضلاتي أصلي من أجل تدين مفاصلي أنا أصلي من أجل أن أحافظ على رشاقتي هذه ليست صلاة اذهب إلى نادي رياضي ولين عضلاتك لا تدخل الأمر بأمر اجعل الدين خالصا لله عز وجل فلا فلا حج حج صيام صيام فلذلك أية آية في القرآن الكريم تفتتح بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كأن الله عز وجل يقول يا عبادي الذين آمنتم بي آمنتم بي خالقا آمنتم بي مربيا آمنتم بي مسيرا امنتم بعلمي بقدرتي برحمتي بعدلي بقوتي امنتم بانصافي بعدلي افعلوا فانت لمجرد ان ياتيك امر من فوق يجب ان تنصاع له اما اذا جاءك امر من مساو لك تساله لماذا لك ان تساله لكن ليس لك ان تسال الله عز وجل لماذا قبل ان تنفذ الامر هناك نقطه دقيقه جدا أنت حينما تنطلق لتنفيذ أمر الله عز وجل طاعة له وعبودية له وامتثالا له حققت أعلى درجة يبلغها الإنسان وهي درجة العبودية لله عز وجل الآن الله عز وجل يكافئك بعد أن أقبلت على أمره ونفذته بحذافيره طاعة له وانصياعا وتقربا يكشف لك عن حكمة هذا الأمر فتجمع بين العلم والعبادة معا يعطيك مرتبة العباد الصادقين ويعطيك مرتبة العلماء المتفهمين لذلك المقولة الأولى علة أي أمر أنه أمر من الله عز وجل هذا الكلام سقطه من اجل فكرة واحدة وهي أن الله عز وجل يقول: "وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة". أين التعليل؟ ما في تعليل، وليس هناك تعليل، ولا ينبغي أن تبحث عن التعليل، إله إله، يعني أذكر أنه إنسان استعمل عقله حتى وصل إلى طبيب. من أعلى مستوى علما وفهما وإخلاصا وتدينا وصلاحا وقدرة وسمعة وخبرة عقلك هداك إلى هذا الطبيب دخلت العيادة لا يمكن أن تسأله انتهى دور العقل جاء دور النقل جاء دور التنقي عقلك حصان ركبته إلى باب السلطان فلما وصلت إلى باب السلطان دخلت وحدك لأنه إله، إله يأمر، أنت أمام طبيب يحمل شهادة عليا من بلد متقدم جداً تخجل أن تسأله لماذا؟, شو لماذا؟ علم واختصاص وخبرة، فلا تسأل لماذا إلا ممن يساويك، فهذا الذي لا يقبل على أمر الإله إلا إذا فهم حكمته هو لا يعبد الله أبدا بالتأكيد إنما يعبد نفسه وأي إنسان حتى الملحد لو اتضح له الخير في أمر ما بطبقه هل يطبقه تعبدا أنا قرأت مرة مقال عن أستاذ جامعي لا يؤمن بالله إطلاقاً. قال هو ينام باكرا ولا يشرب الخمر ويربي أولاده على الصدق هو يعبد الدنيا يعبد مصالحه يعبد ذاته تقتضي عبادة ذاته أن يكون صادقا فصدق تقتضي عبادة ذاته أن يكون مثلا أمينا فكان أمينا هذه ليست عبادة العبادة أن تقبل على تنفيذ أمر الله عز وجل وربنا عز وجل جعل أمثلة كثيرة جدا يعني مثلا الله عز وجل أعطى أمر إلى نبي كريم إلى أبي الأنبياء إبراهيم أعطى أمر لا يمكن أن يقبل بالعقل قال له اذبح ابنك وابنه نبي فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر هي العبودية تبقى يعقل أن النبي الكريم وهو في الطائف يتهم ويسخر منه ويكذب ويناله اذى من أهل الطائف يقول رب إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى لَكِنْ عَافِيَتَكَ لي معاني العبودية لله والاستسلام لله والانصياع لله وتنفيذ أمر الله وطاعة الله هذه المعاني تملأ القلب سعادة أنا عبد لي أن أنفذ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أما هذا الذي لا ينفذ كي يفهم ولا يفهم إلا بعد التعنّت هذا لا يعبد الله عز وجل إنما يعبد نفسه المؤمن الصادق لمجرد أن يرى أمرا لله يعبده تعرف إلى الله فكر في الكون حقق معرفة عالية بالله أما إذا عرفت الله المعرفة الكافية الآن مهمتك التنقي المؤمن الصادق أمام مرحلتين مرحلة معرفة الله عز وجل ومرحلة معرفة أمره ونهيه المرحلة الأولى أن تتعرف إلى الله معرفة تحملك على طاعة الله والمعرفة الثانية أن تعرف أمره ونهيه من أجل التقرب منه فالمؤمن الصادق الكامل لا يعنيه شيء بعد معرفة الله إلا معرفة الأمر والنهي فيطبق أيها الإخوة طبعا هذا تمهيد لقصة جرت مع بني اسرائيل، ومرة ثانية وثالثة ورابعة أقول كل أمراض بني اسرائيل يمكن أن نقع بها نحن المسلمين، وفي الأعم الأغلب وقعنا في معظمها، وقعنا في معظمها، الآن رجل يقول في ندوة أنه لا ينبغي أن نقطع يد السارق يجب أن نبحث عن ردع آخر، إله عظيم ذكر قطع اليد في القرآن الكريم، ألا يعلم أن هناك يعني ظروف تتأتى على البشرية يستنكر فيها قطع اليد؟ يعلم، يعني فلماذا أمر؟ لو أن الله عز وجل قال: فاردعوهما، مثلا السارق والسارقة، فاردعوهما، إذا لك أن تبدل وتغير، أما قال: أيديهما. الامام الشافعي سئل من قبل احد الشعراء، قال له يد بخمس مئين عسجد وديت، ما دلها قطعت في ربع دينار، قال عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه الباري، لما كانت امينه كانت سمينه، فلما خانت هانت. يعني الحقيقه في مراحل مرحلة الإمام بالله إذا أعقبها اعتراض على أمره أو البحث عن الحكمة طوء أطبق معنى ذلك الأولى غير صحيحة المرحلة الأولى غير صحيحة نعم أما إذا كان المرحلة الأولى صحيحة تنصاع إلى تنفيذ الأمر مباشرة فلا يسأل عن السبب والعلة إلا مساوين ما دام الآمر يساويك في المقام والعلم والقدرة والمكانة والمرتبة تسأله، أما إذا كان الآمر إلهًا والمأمور مخلوق عبد ضعيف محدود ينبغي ألا تسأل، ينبغي أن تبادر إلى التنفيذ، ولكن الله يكافئك على التنفيذ أن يكشف لك, أن يكشف لك عن حكمة هذا الأمر فتجمع بين ميزة العباد وميزة العلماء. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره السبب الذي جاء في اخر القصه هو ان رجل من بني اسرائيل كان ثريا فجاء ابن اخيه وقتله وحمل الجثه والقاها في قريه ثانيه ليوهم أن أهل هذه القرية هم الذين قتلوا هذا الثري والقصة طويلة جدا نشبت اتهامات باطلة ونشبت اختلافات وصار في صراعات وكادت أن تقع فتنة كبيرة جدا لأن هذه التهمة كلما وجهت إلى جهة ترد إلى الجهة الثانية فقالوا أنقتتل وفينا نبي فلما سئل سيدنا موسى عن هذا الأمر جاء الأمر الإلهي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بس اذبحوها وما أضل الله قوما بعد إذ هداهم إلا آتاهم الجدل، البقرة تجزئكم أية بقرة أي بقرة على الإطلاق مهما يكن سنها أو لونها أو عمرها أو خصائصها أو وزنها أو حجمها أو وظيفتها بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا يعني اي من نبي ياتيه الوحي من الله من نبي معه معجزات من نبي يعد رسولا لله عز وجل اي يعقل ان يستهزئ اي ان يلغو أي كلام الأنبياء بالمثاقيل، ما من كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لحكمة بالغة بالغة بالغة، الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يا رسول الله أنكتب عنك وأنت غاضب؟ قال: والذي بعثني بالحق، إن هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا. ثلاثه انا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فانا واحد من الناس ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا علمت انه حق من الله تعالى ولا صليت صلاه فشغلت نفسي بغيرها حتى اقضيها ولا سرت في جنازه فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى انصرف منها قالوا اتتخذنا هزوا؟ يعني قال له اعدل يا محمد، فتبسم عليه الصلاه والسلام، قال: ويحك يا اعرابي، من يعدل ان لم اعدل؟ من؟ تروي كتب السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول معركه بدر اعطى توجيه لاصحابه، قال: لا تقتلوا عمي العباس. يعني في واحد تأمل في هذا الكلام قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه صار في نفسه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتضح أن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان مسلما وكان عينه في قريش وكان يأتيه بكل أخبار قريش في الوقت المناسب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح فقال إن عمي مسلم لأنهى مهمته ولو أن ولو أن العباس رفض أن يشارك في هذه الغزوة لكشف نفسه ولو سكت النبي لقتلوه فما في كلام أدق ولا أحكم من أن يقول النبي لا تقتلوا عمي العباس فقط من دون أي تعليم أي تعليل يفسد الأمر فهذا الذي قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهان عن قتل عمه فلما كشف له الأمر قال والله بقيت أتصدق عشر سنين لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله نبي هؤلاء الأنبياء قمم قمم البشر قمم في الإحسان في الورع في المعرفة في الاستقامة قالوا أتتخذنا هزوان يعني معقول نبي كريم يتحدث هازئا قالوا أتتخذنا هزوان قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لا يستهزئ إلا جاهل الجاهل وحده يستهدئ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أية بقرة يريد يا الله عز وجل أمر واضح قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولاد الثغرب أحيانا نجد يعني أول رمضان النبي قال صومكم يوم تصومون انتهى الأمر أنا في بلد إسلامي وفي قاضي شرع، وفي ولي لأمر المسلمين، والولي وكل وزير أوقاف، والوزير سأل القاضي وعطى، صيامنا مو صحيح، لا صحيح، لا مو صحيح. ليش لما جبت الصحن ما سألت ولا شيخ عنه؟ بتمر أكبر وحدة بدون سؤال، هلا علي عند واحد رمضان، بتلاقي أول يوم برمضان عندنا مليون سؤال كل يوم. سيدي صيامنا صحيح, صحيح؟ في ناس ما صاموا اليوم، في ناس صاموا. هي أمراض بني إسرائيل نفسه النبي قال صومكم يوم تصومون انتهى الأمر فطركم يوم تفطرون انتهى الأمر أنت في بلد مسلم وفي قاضي شرعي وفي خبراء وفي علماء وبثوا بالأمر هذا اسمه حشر أنف على كل لا تسأل عن ذلك أنت أنت عليك أن تصوم انتهى الأمر فتلاقي الجهود الإسلامية كلها الآن مستهلكة في الخصومات في أمريكا خلاف كبير جدا في جهة القبلة أنه في طريقين للكعبة طريق مباشر طريق بدور الدورة الكاملة حول الأرض أيهما أصح هاي طاقات المسلمين هنا مبذوله في الخلافيات فقط بيقول لك الكعبة هالجامع منحرفت الدرجات صلاة صحتي فيه؟ من قال لك ذلك من قال لك إن القبلة هي الكعبة لا القبلة جهة الكعبة القبلة ما بين المشرق والمغرب جهة الجنوب هي القبلة الكعبة قبلة من في الحرم والحرم قبلة اهل مكة ومكة قبلة المسلمين خط بين كل مشكلات المسلمين بيجي على ثلاث درجات بالجامع مو صلاة هي تماما كالبقرة في بالفاتحة 14 شدة، إن ما ضبطتهم صلاتك باطلة. أعوذ بالله. أنهيت ألغيت صلاة الناس كلها معناتها. مو كل إنسان عنده قدرة ينطق بالحروف تماما. مو كل إنسان. أكمل ومطلوب. لو واحد أسلم غير غير عربي، في عنده لكنة معناتها صلاته غير باطلة غير صحيحة باطلة. مرة دخل إنسان على هالمسجد قصة من 20 سنة. قال كل واحد ما في طائية برأسه صلاته باطله حكاها جهارا ارتاح حكاها ارتاح انا كنت حي طائية الحمد لله هي بقره نفسها المرض نفسه تركين الاشياء الكبيره تركين معرفه الله تركين طاعته تركين كسب الحلال الإنفاق الحلال تركين تربيه اولادنا تركين اتقان دنيانا إتقانا تركين أعداد القوة لأعدائنا تركين أساسيات الحياة ولاحقين ثلاث درجات قبلة وصيامنا صح وما صح وبتدخل بمتاهات لا تنتهي فالإنسان حينما يبتعد عن جوهر الدين يقع في هذه الشكليات قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أية بقرة تصح قال له أين أمشي في الجنازة لبي الرأي الدقيق أمامها أم خلفها أم عن يمينها أم عن شمالها؟ ماذا أفعل؟ أخي بحيرة أنا. كيف قال له: لا تكن في النعش وسر أينما شئت. لا تكن في النعش وسر أينما شئت. يعني حينما نستنفذ جهود المسلمين في قضايا ثانوية جداً جداً لا تقدم ولا تؤخر هذا ما يرضي الشيطان. تركنا أن نعد العدة لأعدائنا. تركنا أن نصلح أمورنا. تركنا أن نزوج شبابنا. تركنا أن نربي أولادنا. تركنا أن نتعرف إلى ربنا. تركنا أن نطبق منهجه. تركنا أن يكون بيتنا إسلاميا. قبلنا أن نغذي شبابنا تغذية غربية. قبلنا أن نغذي بناتنا تغذية غربية. أما المشكلة في زاوية القبلة فقط هنا المشكلة. وأمراض المسلمين في المشرق منقولة إلى المغرب نفسها أينما ذهبت في بلاد الغرب مشكلات المسلمين والخصومات بين الجماعات الإسلامية والفرق والطوائف هي هي وهذا مما يرضي أعداءنا وهذا لصالح أعداء المسلمين وخطر الخطر المداهم للإسلام لا من أعداء المسلمين بل من أدعيائهم أيها الأخوة قبل سنة أو سنتين تقريباً في مسجد من مساجد بلد من بلاد المسلمين وقف خطيب وقال كل إنسان يصرف مئة ليرة أربع خمسة عشرينات وقع في الربا النبي قال يدا بيد سواء بسواء يعني معقول توقع الناس جميعا إذا صرف مئة ليرة بالربا يعني فاتوا أنه خمسة عشرين بربع أربع سواء بسواء أربع قطع 25 بيساووا قطعة واحدة مين؟ عاد هي قضية وهي مشكلة وهي الطامة الكبرى وهي ممكن تدخل الناس كلهم في النار لأنه صرف 100 ليرة أربع خمسة عشرينات. إذا وصلنا لهالمستوى بالفهم معناها نحن في أمامنا مراحل فسيحة جدا بيننا وبين أن نكون في المستوى الذي أراده الله عز وجل. من من منّا يصدق أنه إذا إنسان صرف 100 ليرة بأربع خمس عشينات يكون وقع بالربا، شنو ربا؟ يدا بيد سواء بسواء مية مع مية، بس مية أربع قطع مية قطعة وحدة، ما المشكلة؟ حينما تبدد جهود المسلمين في قضايا ثانوية جدا، هامشية جدا، لا تقدم ولا تؤخر، ونسكت عن أخطر قضية في الدين، نسكت عن الدخل الحرام نسكت عن الأعمال التي لا ترضي الله عن علاقات حرام عن دخل حرام عن إنفاق حرام عن بيت غير إسلامي عن بيت يغذى بالثقافة الغربية بالإباحية ويدعي صاحبه أنه مسلم هي أخطاء كبيرة جداً فلذلك كل مرض الله ذكره عن بني إسرائيل نحن مرشحون أن نقع به أن أهل كتاب فهم الدين فهم غير صحيح فهم الدين فهم فلكلوري أحياناً فهم استعراضي، فهم أسطوري ما فهموه فهم عميق، ما فهموه منهجاً لله عز وجل قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ليست مسنة ولا بكر ولا صغيرة عوان بين ذلك يعني عمرها معتدل، ففعلوا ما تؤمرون، خلصونا بحوة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، بدنا اللون قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي نريد أن تعينها لنا بالذات إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا تحرس يعني الزلول هي البقرة التي عودت على الحراسة تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض يعني ليست للحراسة ولا تسقي الحرسة ليست لإخراج المياه مسلمة خالية من كل عيب لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، هذه البقرة لرجل صالح جدا من بني إسرائيل، ترك هذه البقرة استودعها عند الله أمانة لابنه، وتركها طريقة في البراري، فلما كبر ابنه جاءته طواعية، فلما انطبقت صفات هذا الأمر الإلهي عليها قيل أنه طلب ملء جلدها ذهبا هناك قصتان قصة البقرة التي انطبقت عليها الصفات لرجل صالح تركها لابنه لذلك ورد في الأثر القدسي أن يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم وسأل عبد آخر يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين قال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك وكل انسان صالح دخله حلال وربى اولاده تربيه عاليه لا يقلق عليهم من بعده، الله جل جلاله بعليائه يتولى تربيته، هذا درس بليغ، رجل صالح دخله حلال، ترك بقره استودعها عند الله لابنه، فلما كبر ابنه جاءته البقره انطبقت عليها صفات الأمر الإلهي فطلب ثمن من أجل بها ذهبا وكان هذا الأمر قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني فعلوا هذا متباطئين متكاسلين، الآية الكريمة: خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه، وإذ قتلتم نفساً فَادَّرَأْتُمْ فيها، كل واحد اتهم الآخر أنه قتل، وكادت تقع فتنة كبيرة والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها خذوا قطعة من هذه البقرة المذبوحه واضربوا بها الميت يقف ويقول قتلني فلان هي دليل على يوم البعث أن الله عز وجل يبعث من في القبور الله جعل آية من آياته إنهم حينما أنكروا البعث وأنكروا يوم القيامة أراهم الله آية ناطقة قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أراد الله عز وجل أن تكون آية صارخة جامعة مانعة على يوم البعث ويوم القيامة اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم هذا قلب النفس يا أخوان يمتلئ رحمة وحنانا ووفاء وإخلاصا وإشراق وتألقا وقد يمتلئ قسوة وجفاء بقدر اتصالك بالله الرحمة في القلب بحسب اتصالك بالله فبما رحمة من الله لنت لهم برحمة اكتسبتها من الله عز وجل كنت لينا لهم يا محمد ولو كنت فضا غريبا قلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يعني قصة رمزية رمزية فقط أن سيدنا موسى مر بامرأة تخبز على التنور وابنها وضعته على طرف التنور وكلما وضعت رغيفا تضمه وتشمه وتقبله قال يا رب ما هذه الرحمة قال هذه رحمتي اوضعتها في الامهات وسأنزعها فلما نزع الله الرحمة من قلب الام بكى فألقته في التنور وانتهى الامر ونحن بحياة بحياة الحيوان في حالات الهرة تعتني بأولادها فإذا جاعت أكلتهم فالرحمة التي في الخلائق من عند الخالق هذه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وكل إنسان بعيد عن الله له قلب كالصخر كالصخر وحش يعني هذا إنسان له بنت يعني ست سبع سنوات أجمل سن للبنات وردة أخذها وجاء إلى بئر فدفعها في البئر وأهال عليها التراب آخر كلمة قالت يا أبتاه يا أبتاه لما النبي سمع الأصلاب بكى بكاء شديدا قال أعدها علي هيك العرب كانوا بالجاهلية وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت بيتحمل يضع بنت كالوردة في التراب ويدفنها وحش هذا وحش طيب هؤلاء الذين يدمرون الشعوب شعب يموت من الجوع، كل سنة 500 ألف طفل يموت جوعاً، ولا ذنب له، هؤلاء قلوبهم من ماذا؟ وحوش، وحوش، يعني الوضع الجديد الذي جد في العالم كشف الأقنعة، ما عاد في قناع، الدول الغربية البعيدة عن الله وحوش، تبحث عن مصالحها فقط، ولو دمرت عشرات الشعوب، ولو عاشت على أنقاض البشر. هذا شأن الكافر كل إنسان بعيد عن الله وحش وحش بكل ما في هذه الكلمة من معنى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتيلة تسمع عن مذابح بإفريقيا خمسمية ألف إنسان ذبحوا بيومين كل يوم في أخبار عن مذابح بالعالم وحوش البشر وحوش ما يجري في البوسنة كم مقبرة جماعية كشفوا طب شو الذنب لانه مسلم فقط؟ لا تطهير عرقي. هل الوحشية قائمه مستمره؟ ما دام في كفر في وحشيه ابدا. هذا شان الانسان بيتصل بالله يمتلئ قلبه رحمه. قال له لو شئت لاطبقت عليهم الجبلين الجبلين. قال اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحده. لما القدس فتحت من قبل الفرنجة ذبح سبعين ألف إنسان في ليلة واحدة لما فتح سيدنا صلاح الدين امرأة شكت له أن ابنها قد فقد وقف ولم يجلت حتى أعادوا لها طفلها هذا الإسلام إسلام رحمة الآية دقيقة جدا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غليظ الْقَلْبِ لَنْ مِنْ حولي. الرحمة بسبب اتصالك بالله، كل انسان قريب من الله رحيم، بعيد قاسي، ولو كان ملمع هيك مصافحته رقيقة ابتسامته عريضة، هي اشياء ظاهرية لا تقدم ولا تؤخر، اما عند الحاجة بتلاقيه وحش، فلذلك الله عز وجل وصف هؤلاء قال: ثم قست قلوبكم، هلا اليهود بجنوب لبنان ماذا يلقون على الطرقات؟ لعاب لعاب كل الغام، طفل بريء بلاقي لعبه بيتفجر بيفقد بصره، طيب لهم ثار مع لهم ثار مع الصغار، الصغير ملك من اي مله ومن اي فئه، هذا قراته بالصحف هذه الايام يلقون اللعب المفخخه حتى طفل صغير بريء ياخذها تنفجر امامه، هذا الذي فعلوه يفعلونه كل يوم. ثم قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدط من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أيها الإخوة كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله البطولة أن تطيع الله البطولة أن تتصل به البطولة أن يمتلئ قلبك رحمة تجاه الخلقك عامة هذا المؤمن يعني قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب يعني رحمة ما بعدها رحمة إنصاف ما بعده إنصاف هكذا 250 مليون مسلم باندونيسيا اسلموا بالمعامله فقط بالمعامله فيا ايها الاخوه الاسلام مو قضيه صلاه شكليه الاسلام اتصال بالله، الاسلام انضباط، الاسلام قلب رحيم، الاسلام تفوق هذا الاسلام تخلف المسلمون لانهم فهموا الدين فهم طقسي فهم عبادات جوفاء ما, ما اتصلوا بالله اتصال الصحيح لأنهم ما أطاعوه الطاعة التامة وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون والحمد لله رب العالمين